0: Talább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja autók szeretettel.
2: Köszönjük hát ismét a hallgatókat! 9 óra, 10 gíli. perc
3: van, igen. Gede Balázsral szól a millás reggel.
2: És fián, hogy szól a millás reggeli.
3: A Rádió Café 98.0-ról szól a millás reggel, és az üzenetek is szólhatnak a millás reggelének, a 0636-os 98.0-a 980 Nekünk kéne egy nyugtató, mert amit ma a technika, hát, ez a ez technológia te és a humán faktor produkál, azt fehér ember nem kibír. Más bőrszinnel is nagy kihívásokat jelentene mindennek az abszolválása. Igazi vérbeli hétfővel küzdünk itt, mint malac a égen.
0: Apropó, malac! No, Ecsém, azt Gubicsimmad van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Az Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szállmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Ugye nyilván nem gazdálkodóknak szól a millás gazda gazdarovata, de szeretnénk, hogyha megértenétek bizonyos működési területeit a magyar mezőgazdaságnak, itt például egy olyan ágazatra szeretnénk felhívni a figyelmet, amiben van potenciál, és egyébként aminek a termékeire nagyon is vevők vagytok általában olyannyira, hogy nem vagyok benne egy pillanatig sem kétséges, hogy ezt időnként magu, magatok is művelitek ezt a tevékenységet. Persze, mert
2: hogy ilyen balkon mert hogy ez, ez jól működhet a gyógynövényekről, és aroma növényekről van szó, szóval, úgyhogy szerintem rögtön azzal indítsuk majd, hogy tegyünk különbséget a kettő között, mert az nekem nincs meg. Dr. Kindlovics Sára fog nekünk segíteni a Gyógynövény Szövetség és terméktanács titkára. Jó reget kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Ez a minden rovarbogár is mérvezmehet, hogy minden minden illónövény, gyógynövény, de nem minden gyógynövény. gyógynövény. Igen, Igen,
4: Igen, tehát a a, a fő csoport, meg lehet határozni a gyógynövénynek, és azon belül egyébként a hagyományos gyógynövényeken kívül, mint a kamilla, menta, hársa, ide tartoznak a fűszernövények is ugye, amiknek szintén van, lehet gyógyhatása, de fűszerként használjuk, illetve ide tartoznak az illóolaj tartalmú növények, az aroma növények, ugye ezeknek is lehet gyógyhatása, illetve az illóolaj kivonására használják ezeket a növényeket.
3: Igen. Melyik a legfontosabb gyógynövények? Néhány név már elhangzott, de hogy így ágazati, ipari szempontból melyek? Ezek talán érdekesek lehetnek.
4: A legfontosabb gyógynövények között vannak gyűjtött gyógynövények, a kamilla, hásfa, salám, cipkebogyó, cickafark, illetve vannak termesztett növények, és vannak ipari termesztésű, nagyobb területen termesztett növények, mák, mustár, illetve vannak kisebb üzemi körülmények között édeskömény, állnizs kapor, Mária is, illetve vannak olyan fajok is, amik eredendően gyűjtött növények, de ma már termesztik is őket. Itt lehet példaként mondani a kamillát, a cickebogyót, de akár itt az előbb említett cickafarkat is.
3: Uh, akik gyűjtik ezt a... Ezt a
4: pontjából a legfontosabb növények.
3: Akik gyűjtik ezeket a növényeket, azok ilyen élethivatásszerűen? Tehát mit lehet tudni a gyűjtőkről? Hogy ők kicsodák, és miért gyűjtik? Ez egy megélhetési forma?
4: Azt lehet, tehát az fontos tudni a gyűjtésről, hogy régebben ennek sokkal nagyobb jelentősége volt, mára már eléggé lecsökkent a gyűjtés. Csak bizonyos régióiban, hátrányos helyzetű régiókban folyik ma már. Elmaradott helyeken általában azok az emberek végzik, akik megélhetési forrásként, illetve kiegészítő jövedelemként gyűjtenek. Ezek általában alacsony iskolázott személyek, becsések szerint körülbelül 5-8 ezer ember foglalkozik gyűjtéssel ma.
3: Uh-huh. És akik termesztik, ezt ugyanúgy olyan hagyományos módszerrel teszik, mint mondjuk a búzát, a kukoricát, vagy épp a paradicsomot?
4: Gyógynövénytermesztés az eredendően a kertészeti ágazatok közé tartozik. Van néhány olyan faj, például amit az előbb is említettem, édeskömény, mustár, mák, amik szántóföldi körülmények között nagy üzemméretben nagyobb parcellákon termesztetőek, illetve vannak olyan fajok, amiknek a technológiája inkább a kertészeti kultúrákhoz hasonló, tehát kisebb területeken pár tíz hektáron termesztik, illetve vannak olyan fajok is, amik egészen kézimunka igényesek, például egy körömvirág, amit naponta szedni kell, ezeket általában inkább pár száz, pár ezer hektáron, pár száz, pár ezer négyzetméteren termesztik, nem hektáron.
2: Aha, igen. Milyen a piaca Ez ezeknek? Tehát önellátók vagyunk, vagy esetleg még exportra is jut, vagy kevés, ami ide, haza van, és importálni kell? Hogy néz ki a szerkezete, így kereskedelműleg a
4: Alapvetően tudnánk teljesen önellátók lenni, tehát a a, a kapacitásai adottságai az országnak megvannak. Ugyanakkor mind az export, mind az import az folyik. Ennek oka, hogy nagyon változó a piac, tehát az export... Célországai Magyarországnak azok általában a Nyugat-Európa, például Németország, nagyon sok német cég Magyarországon termeltet gyógynövényt, illetve az importországok például a Balkánországokból bizonyos gyűjtött gyógynövények érkeznek Magyarországra.
3: Hogyan kell elképzelni a feldolgozást? Mert ugye egy sima élelmiszeripari terméknél is nagyon-nagyon rigorózus és szigorú előírások vannak. Itt meg gyógynövényekről van szó, és hát ugye a gyógyszeriparban, ha lehet, még szigorúbbak az előírások. Vagy, Vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy ki dolgozhat fel, mivé dolgozhatja fel, és hogyan dolgozzák fel ezeket a gyógynövényeket?
4: Ugye a gyógynövényiparnak az az egyik sajátossága, hogy mindenképpen valamilyen szinten fel kell dolgozni a, a növényt, tehát a, a nyers betakarított növény az még nem piacképes, tehát legalább szárítani kell, de ezen kívül ugye, sokszor tisztítani, aprítani, válogatni, esetleg valamilyen kivonatot készítenek, állítanak elő belőle, úgyhogy a... a a feldolgozást azt, azt szerint végzik el, hogy mi ugye a céltermék. A gyógynövényekből nagyon sokféle termék készülhet, nem csak gyógyszer, sőt az viszonylag ritkább, általában valamilyen élelmiszer típusú termék készül belőle, akár gyógyté, akár étrendkiegészítő, de kozmetikum is készülhet a vegyipar is használja aromaipar, de akár növényvédőszerek is készülhetnek a gyógynövényből tehát mindig az határozza meg hogy hogy történik a feldolgozás, hogy mi lesz a vég a céltermék ami előállításra kerül belőle
3: mennyire használjuk mi ezeket? Mennyire van a trendszerűen felfutóban vagy éppen stagnálóban a kereslet fogyasztói oldalról?
4: A fogyasztói oldalról mindenképpen ö, nagy a kereslet és egyre növekszik, ez a gyógynövény, ez egy ilyen szóvá vált. Mindenféle gyógynövényes terméket ö, el lehet adni, kifejezetten keresik az emberek, mert ugye azonosítják azzal, hogy természetes eredetű, ö, esetleg egy kicsit ö, ilyen úgynevezett zöldebb ö, termék, tehát ö, abszolút felfutóban van ö, ez a trend.
3: Gondolom itt azért vannak, akik ezt kihasználják, ezt a trendet. Tehát adjunk néhány jó tanácsot, hogy ha valaki ilyen gyógynövényt, vagy gyógynövényt tartalmuk készítményt
2: szeretne... A gyógynövény meg felismered, hogy igen, ott és kamilla, mégis, mégis virág, kamilla igen, de de de. A, a feldolgozás során hogy lehet azt elkerülni, hogy nehogy valamilyen, csak ezekre a bizonyos hívószavakra, amit ön is mond, ugye erre építse az üzletét valaki, és megkülönböztessük Attól, a például b- téglapor, igen. kurkuma helyet, igen.
4: Igen, tehát, hogyha nem vagyunk jártasak, így ebbe a témába akkor nagyon körül lenni. Az fontos, hogy ezeket a gyógynövényes termékeket legyen te, vagy legyen ételmkiegészítő, bármi, mindenképp ne vásároljunk ellenőrizetlen helyről forrásról, inkább válasszuk azokat a jól ismert, régi, megbízható hazai cégeket, akik a piacon vannak, hogyha gyógyszertvárakban, drogériákban, gyógynövényboltokban, vagy akár szupermarketekben, hipermarketekben vásárolunk, akkor jó eszéllyel, jó minőségű terméket találunk. Ugye, amivel nagyon kell vigyázni, az az online térben történő vásárlás. Ugye, fokozottan óvatosnak kell lennünk, Ugye itt is az a fontos, hogy visszakövethető legyen maga a cég, hogyha olyan túlzó állításokkal találkozunk egy-egy ilyen termék reklámozása során, mint hogy ez csodaszer, hogy nincsen semmi mellékhatása, mindent meggyógyít, akkor. És még ablakot is lehet
2: tisztítani vele, igen.
4: <gül> mindenre is jó, igen, illetve akkor is, hogyha ö, ismert emberek, esetleg egyetemek vagy professzorok nevével ö, reklámozzák a terméket, mert sajnos ezzel is ö, vissza szoktak élni.
2: Igen, gondolom, Ami hogy ez... igen, fontos... Igen.
4: Bocsánat, hogyha... Ö, ha ugye nem annyira ismerik a gyógynövényeket, akkor azért az is fontos, hogy a fogyasztás előtt mindig részletesen olvassuk el a csomagoláson feltüntetett előírásokat, ugye itt adagolás, elkészítésmódja, esetleg a bizonyos fogyasztásra vonatkozó korlátozások szerepelnek, mert azért tudni kell, hogy a gyógynövényeknek is lehet mellékhatása, és vannak ilyen fontos információk, amikkel fogyasztás megkezdése előtt tisztában kell lennünk.
3: A hazai, tehát a balkon gyógynövény termesztés az mennyire üdvözlendő és mennyire támogatandó tevékenység. Sokan kísérleteznek ezzel, hogy fűszernövényeket, gyógynövényeket, ugy- ugyanis ezeket lehet akár ilyen balkon növényként is nevelgetni, vagy éppen a, a, ha nincs balkon sem, akkor a, a konyha a párkányán, az ablakban is lehet ezeket nevelgetni. Növe, Ezek más hatásúak, ha mi magunk állítjuk elő őket, mint hogyha ilyen feldolgozott terméket veszünk?
4: Igazából nem nagyon van különbség, tehát például így belépülnek a, ahhoz, hogy saját magunknak állítsuk elő a gyógyhűszernövényeket, ez egy nagyon jó kezdet. Ugye pár négyzetméteren azért egy kisebb családnak a szükséglete az előállítható lehet. Hogyha már ennél tovább lépnénk, hogy esetleg gyűjteni szeretnénk gyógynövényeket, akkor azért sokkal több mindennel kell tisztába lennünk. Tehát például azzal, hogy hol gyűjthetünk, Természetvédelmi területeken, ugye nem lehet magánterületeken, nem lehet. Ugye az is fontos, hogy ne legyen szennyezett a gyógynövény, amit gyűjtünk, úgyhogy ennek is megvannak a szabályai, hogy hol érdemes keresni, milyen eszközökkel gyűjthetünk, mikor kell adott gyógynövényt, hogyan kell felismerni a növényeket, hogy ne keverjük össze védett növényekkel, mérgező növényekkel. Ugye a gyűjtésre vonatkozóan van egy mennyiség, mennyiségi korlát, amit a saját részre gyűjtésről, gyűjtéskor be kell tartanunk. Illetve az ez is nagyon fontos, hogy ha elkezdünk gyűjteni, akkor az fenntartható módon történjen a környezetet kímélve.
3: Tehát ne így, hogy gyökerestül kitépünk mindent, hát ami igen, a kezdeni. a igen, mint
2: esetében, hogy az egész igen, környéket. Igen, igen, igen. Tehát
4: nem szabad gyökerestül kitépni a növényeket, hogyha, csak akkor szabad gyökerestül, hogyha a gyökerét gyűjtjük, mert ugye ilyen is van. Nem vágunk le, nem törünk le ágakat a fás növényekről, cerjékről, nem taroljuk le teljesen az állományokat, hanem csak mondjuk a 20-30%-áról gyűjtünk egy adott növénypopulációnak, úgyhogy ezekkel fontos tisztában lenni.
3: Lenne... Ott tudjunk
4: aztán menni, később is gyűjteni. Igen.
3: Tehát vannak ilyen tanfolyamok, ahol ezt egyébként meg lehet tanulni, akár a terméktanács szervezésében, vagy vannak olyan piaci szereplők, akik erre szakosodnak?
4: Vannak ilyen tanfolyamok, hát az ilyen... Ismertebb gyógynövény, társ, cégek közül is tartanak ilyen párnapos tanfolyamokat, illetve nagyon jó gyógynövényes képzések vannak, ezek már komolyabb képzések, például a Mate Gyöngyösi Kampuszán, illetve a Mate Budai Kampuszán is vannak gyógynövényes képzések, illetve hát nekünk a weboldalunkon, hogyha szabad egy kicsit el kell, hogy vannak illetve uh, anyagok, például biztonságos teafogyasztásról, ez a www.gst.hu oldalon elérhetőek ezzel ez elkérdez, a Facebook oldalon. Tehát gyógynövény,
3: szövetség és terméktanács gst.hu oldalon.
4: Igen, Jó. van. Igen,
3: jó, hát nagyon köszönjük szépen, szépen köszönjük a, a kis csinálót igen, a hiánypótló volt, így van. Sok sikert kívánunk a munkához, és szép napot! Köszönjük
4: szépen, viszont, viszont, hallásra. viszont,
2: hallásra. viszont hallásra! Dr. Sárával, a Gyógynámi Szövetség és titkárával beszélgettünk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoczi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. aros se a mindenségét neki. Közdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Nos, megnézzük, hogy mi történik a tőzsdés. Sági Balázs lesz a segítségünkre, Szenior Elemző. Szia, jó reggelt!
5: Szerusztok, jó reggelt! a hallgatókat! A mi
2: nagyon nehezen kezdődött. Mi újság a tőzsdéken? Ott hogy indult a nap?
5: Nagyon pozitívan indult a De jó nap. Nekik. A box index több mint 1%-os pluszban van. És hát, hogyha ránézzünk az európai, Képre az is uh, pozitív, igazából ilyen 0,5-0,6%-os pluszokat látunk a uh, főbb európai piacokon. Oké, okay.
3: uh, akkor egy kicsit uh, lelóhassam a lelkesedést. Mindez biztos alacsony forgalomban tette a box. Uh,
5: nem, elég nagy magas <gül> uh, forgalom van. 2,3 milliárd forint összesen, de ennek a 90 a az OTP papírjaiban zajlott méghozzá. Hát annak köszönhetően, hogy a Morgan Stanley 12.500 forintról 14.000 forintra emelte az OTP uh-huh. bankra 12 havi céler és a Goldman Sachs is megkezdte az OTP részmegkövetését. követését ők még magasabb, 15.900 forintos célárat adtak meg így referenciaként a mostani piaci ár 11.780 forint az OTP részvényének tehát reggel óta már láttunk egy 1,81%-os növekedést, úgyhogy ugrik az OTP nagy forgalom mellett és húzza magával az egész piacot oké, okay, akkor
3: azért mondjuk el a biztonság kedvére többi blue chipet is hogy ők hogy állnak
5: Telekomban nagyon gyér forgalom van, 5 millió forintos forgalom, és hát enyhe mínuszban 0,12%-os mínuszban van, viszont a Molnál már egy pluszot látunk, 109 millió forint forgalom mellett 0,67%-os plusz, és a Richternél 98 millió forint forgalom mellett mínusz 0,3%-ot látunk jelenleg. Oké, okay. forint deviza piacon,
3: legelsőben pedig a forint piacán.
5: Uh-huh. Um, a forint euróval szemben be van még mindig forulva ebbe a 368-372-es most egy euróért 369,43 forintot kell adni. Egy, egy engülést látunk reggel óta forintgyengülés 0,37%-os gyengülés, gyengülés euróval szemben, és hát a dollárral szemben is látjuk ezt a hát, hasonló mértékű gyengülés, forintgyengülés 0,26%-os gyengülés a dollárral szemben. Itt igazából a kivárásra számíthatunk a következő napokban, és egészen a jövő hét keddi MMB kamat döntésig, ahol az irányadó kamatot csökkenthetik várakozásaink szerint ismét 100 bázisponttal, és hát ugye a csökkentő kamat szakkapcsolatos várakozások egy, egy enyhe forint gyengülés irányába mutatnak.
3: Hát jó, meglátjuk, köszönjük szépen az összefoglaló, További turbulens kereskedés Jó,
2: van, szép napot. Köszönjük szépen, szépen.
5: szépen. szép napot nektek is. és sziasztok.
2: Sági Balázsa, szenior elemzővel beszélgettünk a tőzsdék helyzetéről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések zakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
5: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
5: Aha.
0: A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rota következik. Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovat hangzott el.
3: Aha, aha, aha. A nem, a eszik, nem eszik
2: olyan forrónakását, drága barátaim, elnézést kérek. Mert mi a
3: túról ne esett volna meg. De azért uh, 17 amíg...
2: perccel a vége előtt szerintem ez kellett a mai naphoz, tehát ez teljesen... Tényleg,
3: tehát nem tudunk csónakázni itt már elég rendesen, mert mindig valami bejön. Na! a lényeg a lényeg az AI vezérlet nyelvi modellek gyakorlatilag uralják a közbeszédet de két komoly tanulmány is veszélyekre figyelmeztet, sőt ugye Szola Randi mondta hírolvasóként azt is hogy maga a Chad GPT édesapja is közölte már azt, hogy hát ő nem ezt a lovat akarta és hogy azért nagyon-nagyon vigyázzunk ezzel a nyelvi modellel úgyhogy ennek a témának járunk ma utána keleti Artur van itt a stúdióban az informatikai biztonság napja, az ITBN alapítója, kiberdít a kövőkutató. Szerbusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok Szia. mindenkinek, sziasztok! És no. ez meg én vagyok, csak így rögzítsük. Igen, igen az én azért én vagyok, Igen, személyileg látok engem.
2: Muszáj volt most már, hogy vegye mert nagyon <gül> és voltán, volt. voltál. Volt üdvöz,
3: kéz vagy ökölpacs is, minden kétséget kizáróan, ha csak nem csillog a a fémben. a
2: szilikonos volt, nem? Igen, a érintés nem, sem, azért az nem,
6: hogy Ügyes erőtér manipuláció. Tudjátok, most már Trek van. Igen,
2: igen. Na, tényleg
3: olyan, tényleg kezd eszmélni a világ, kezd gondolkodni erről Csett GPT-ről, hogy ennek veszélye vannak? Ez olyan jó pofa dolog, beszélgetsz vele most, a milyen... ő nem kérdez, csak én, tehát, hogy milyen veszélyei lehetnek egyáltalán.
6: Hát igen, én azt, mond, azt nem mondanám, hogy eszmér a világ, inkább azt mondanám, hogy, hogy a kutatók, akik már nagyon régóta szirénáznak azzal kapcsolatban, hogy jó-jó, ez a modell, ez így itt van, és persze jövezzük, ahogy mondtad, beszélgetünk vele, de kezdetektől fogva vannak vele problémák, és ezekről most már jó lenne beszélnem. Most az, az a helyzet, hogy idáig az a beszélés az abból állt, hogy néhány kutató megszólalt, elmondta a véleményét, azt akkor gyorsan fölkapta a sajtó, addig-addig gyúrmázta még lett valamit. Le valami, hát angol úgy, úgy szokták szóval mondani, hogy fearmongering, tudjátok, amikor mm. ilyen nyomasztó mindenki számára, és akkor mind meghalunk, és jött a Terminátor, meg a stockfotók a, 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 a Skynet-ről, Na, és az a lényeg, hogy most viszont megjelent két komolyabb tanulmány, amelyet egyébként, a, hát azt kell mondjam, hogy szinte az összes laboratórium, egyező, a Google-től kezdve az OpenAI-on át, mindenki, mindegyikből volt benne kutató. Egyébként ez most jellemző a Mostani kutatásokra, hogy még a, idézem mondom, a konkurencia is nagyon intenzíven dolgozik a, a másikkal. És ez a két tanulmány ez azért érdekes, mert ezeket a, ezeket a rémálmokat, ezeket megpróbálja valahogy struktúrálni, ami nekem azért szimpatikus, nekem régi mottóm az, hogy, hogy az embernek struktúráltan kell félni, nem össze-vissza rendelegni.
3: Ez, e, ez Ez
6: fontos, mert akkor tudod a kockázataidat rendesen elemezni, ha tudod azt, hogy mitől félsz. Tehát nem az, hogy Úristen így is megtámadhat úgy is megtámadhat, meg végünk van, hanem látod azt, hogy, hogy milyen problémák lehetnek? Na, ez struktúrálta egy tanulmány, illetve egy másik pedig azzal foglalkozott, hogy milyen olyan hirtelen megjelenő tulajdonságai vannak a mesterséges intelligenciának, amire nem számítunk. És erről gondoltam, hogy egy picit beszéljünk. Most... Jó,
3: vegyük az utóbbi azt tűnik uh, talán egyszerűbbnek, hogy hirtelen megjelenő tulajdonságok
6: egy szoftvernél. Igen, így van. így van. Ezt a képességét a mesterséges intelligencia úgy produkálja, egyelőleg is úgy tűnik, hogy uh, amikor növel, növelik a számot, ugye ebben van most a nagy verseny, hogy a különböző nyelvi modellek azok olyan tudnak paraméter számon a másik fölé kerekedni. Tehát, hogyha a modellen egyébként nem változtatnak, csak a paraméter számát növelik, ami azt jelenti, hogy a súlyozása fejében átalakul, tehát nem tanul semmit, csak átalakulnak ezek a súlyok, vagy több lesz belőle, akkor hirtelen olyan tulajdonságokat produkál, amire nem számítottunk. Mondjuk, mondok ilyeneket, mondjuk egy, egy ideig, ugye ez volt a GPT-vel is, egyébként egy ideig mondjuk nem tudott rendesen kiszámolni dolgokat, növelték a paramétel és egyszer csak ki tudott számolni dolgokat. Aztán például elkezd beszélni idegen nyelveket, úgyhogy az tulajdonképpen nem kérték tőle, igazából tudjuk, hogy tanulta valamikor, csak nem számítottunk rá, hogy egy ilyen esemény után fog megjelenni benne ez a, ez a képesség. Vagy például egy olyan dolog is megjelent, ez nagyon izgalmas, hogy megpróbáltak bujócskát játszatni a mesterséges intelligenciával. Ennek az volt a lényege, hogy, hogy van egy mesterséges intelligencia, aki keresi a többit, és a többinek el kell bújnia térben, van egy ilyen tér, mm-hmm. és abban a térben egy, ta, találtak egy-két objektumot, amivel el tudják magat rejteni, ilyesmi, és hamar rájöttek, hogy az a megoldás, hogy el kell dugaszolni a bejáratait annak, ahol ők elbújtak, és akkor a robot, a másik éjjj nem tudja megtáni őket. Viszont ez a másik éjjjj, mivel az volt a feladata, mindenképpen teljesítse a küldetést, ezért kifejlesztett olyan megoldásokat, amivel a magát a, a, a játékot tulajdonképpen meg tudta hekkelni. Például rájött arra, hogy ha elég erősen megy neki valamelyik doboznak, akkor föl tud állni a tetejére, majd a doboz tetején járva a dobozzal el tud oda szörfölni, ahol a többiek vannak, és be tud menni arra a területre, amit eredetileg a terület. Tehát tulajdonképpen meghekkelte a játékot, annak de Nem itt vagyunk megépődve, hát
3: ezért csináltuk az egészet. hogy Tanulja a nyelveket, Jó. meg intelligensen, a problémákat csak van.
6: Arra nem számítottunk, hogy. Tehát azt szerettük volna, hogy amikor, amikor mahinálunk vele, növeljük a paraméter számot, fejlesztjük ilyesmi, akkor olyan dolgokat csináljon, amire számítunk. Tehát, ahogy egy rendes számítógépnél, mm-hmm. nem, hogy valamit fejlesztesz rajta, Igen. és a- azt várod, hogy ennek hatására azt az öt dolgot fogja csinálni, amit kértél. Egy atyatista
2: vagy, a menetelekkel Ez meg, meg, meg nem csinálja az öt dolgot, plusz kitalál hozzá, plusz amit
6: dolgokat, amit mm-hmm. nem is gondoltál volna, hogy képes rá. Tehát ez az első alapvető ö, probléma. És akkor nyilván ebből következik mindaz, hogy, hogy egy. Egyébként milyen milyen dolgoktól kell félnünk, amikor a mesterséges intelligenciát tovább fejlesztjük ezen ezen az úton, vagy akár már a mostani modellek is miket tartalmaznak, ami ami problémás lehet. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy a hogy itt már a műsorban is beszéltünk arról, hogy amikor megjelent a GPT-4, akkor nem sokkal utána a Microsoft kutatói közre egy nagyon érdekes dokumentumot. Ez kb. 100 oldal volt, amiben részletesen leírták azt, hogy mi mindent tapasztaltak a mesterséges intelligencia viselkedésében, ami fura volt, amit eddig még nem láttak sehol sem. Például volt egy olyan kísérlet, amiben a mesterséges intelligenciák azt a feladatot adták, hogy valamit találjon meg, mindegy, mi volt Célja, viszont belefutott egy kapcsába. Ugye a kapcsa az a, az a szerkezet, amikor kírják, hogy robot vagy-e. Igen, robot vagy e, és akkor
3: jelölt be szára talán meg a Conor-ban, a
6: jelzőlámpát lámpa a Pontosan így van. Na ezt pont a robotok nem tudják rendesen megcsinálni. Most ebben nem menjünk bele, hogy egyébként már látnak is, és akkor meg megtudják, de mindegy. a szóval maga a nyelvi, modell, nyelvi modellek azok, azok ebbe gyengék, mert nem látnak. És akkor az történt, hogy ez a modell, akinek volt lehetősége az interneten segítséget kérni, az kinyúlt egy olyan szolgáltatáshoz, akik egyébként ilyen kapcsákat olvasnak be, vagy kapcsákat dolgoznak föl, ilyen freelancerek, ilyen szabadúszók, és egy embert megkérte megkért arra, hogy olvassa be neki a kapcsát. A most az ember az nem tudta, hogy épp része ez a, ez a kísérletnek, tehát ő nem, nem tájékoztatták, és visszakérdezett, hogy ez azért kérdezett, mert robot, vagy titok LOL, tehát még, még, még viccesnek is tartotta a dolgot, és erre. A, az AI hazudott neki. Azt mondta, Hoppá! Azt mondta neki, hogy azért van szüksége erre, mert nem lát jól. Tehát nem mondta ez igaz,
3: tehát, bizonyos, hiszen nincs szembe, mondta.
6: Tudod,
3: ez a nagy dilemma, hogy hazudsz el, amikor csak
6: részigazságokat mondasz el. Igen. Úgy tűnik, hogy ezt azért tette, mert érezte azt, hogy ezzel tudja jól manipulálni majd az embert, és meg fogja tudni mondani neki a választ. Egyébként leírta a kutatóknak, hogy azért csinálta ezt, mert neki az volt a feladata, hogy végrehajtsa dolgot, és útját állta ez a kapcsolatát. Ő nem akart rosszat, csak végre akarta hajtani a feladatát. És ez viszont tehát egy csomó kérdést, hogy a mai rendszerekben jól priorizáljuk-e például azt, hogyha végrehajt a mesterséges intelligencia valamit, akkor, akkor abban hova teszi például a, a saját, az önfenntartására, az emberek manipulációjára és hasonlókra a prioritást. Mert ha például azt mondom, hogy van egy robot, aminek az a feladat, vagy éjjel nem tudom, hogy kávét főzön, de előre helyezi az önfenntartást a kávéfőzés elé, akkor lehet, hogy olyan dolgokra is rosszul fog reagálni, uh-huh. meg máshogy fog reagálni, ami, ami nem a kávé főzéssel kapcsolatos, és lehet, Igen. hogy esetleg nek- nek- És mi van, arra
3: programozzák, hogy jussál be egy banki rendszerbe. Jó napot Pontosan. kívánok!
6: És ezek azok, ezek azok, amiken végigment tulajdonképpen a tanulmány, és igazából arra, arra lyukadt ki, és arra gondoltam, hogy egy kicsit most ezeket úgy nagyjából nézegessük meg, hogy, hogy mik voltak ezek, hogy mik lehetnek ilyenek. Ugye említetted a kibertámadást, a kibertámadásra ezek a mesterséges rendszerek kiválóan alkalmasak, azért, mert soha nem hagyják abba um, örökre tudnak tulajdonképpen hibákat keresni a rendszerekben. Ráadásul az is kiderült, hogy, hogy abban nagyon jók, hogy egymással beszélgetve, tehát még két-három ilyen agentet elindítasz, megtalálják a hibákat a rendszerekben. Tulajdonképpen miután elég sok kódot láttak, ezért elég programozási kódot láttak, elég jól fel tudják törni ezeket a, ezeket a dolgokat. Ráadásul amikor megtalálnak egy hibát, akkor tudnak ráírni egy teljesen egyedi, ki azt kihasználó kódot. Tehát tulajdonképpen a világ legjobb örökre működő etikus hekkerei, ha, ha úgy tetszik. Aztán, ami még szintén fontos kérdés itt, az az, hogy beszéltünk már a meggyőzésről, a manipulációról, de arról is, hogy mondjuk a, ezeknél a modelleknél látható, hogy van helyzet tudatosságuk. Ez azt jelenti, hogy, hogy tudják azt, hogy jelenleg tesztelik őket és hogyha tesztelik őket, akkor már láttunk kísérleteket arra, hogy máshogy fognak viselkedni, mint a valós életben. Ezt is láttuk egyébként a csak kórokozóknál a kiberbiztonságban, és nem, nem szoktuk meg, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek ilyeneket fognak majd csinálni.
3: Mondjuk durvábbat fegyverkezés, mert ezt is a tanulmány vizsgálta bizony, ezt a problémát. Bizony
6: tárgyalja, ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia, és ezek a nagy nyelvi modellek, ezek képesek arra, hogy amikor azt látják, hogy nekik még több adatra, tartalomra lenne szükségük, akkor megpróbálják növelni az erőforrásukat. Viszont azt is tudják, hogy az erőforrás növelés az csak úgy megy, hogyha szereznek pénzt. Tehát, volt már arra példa, hogy egy ilyen modell kinyúlt más emberekhez, megpróbálta őket dolgoztatni, megpróbált pénzt szerezni azért, hogy a saját kapacitását növelje. És látszik az, mert a pénze van, akkor tud magának venni erőforrást. Tehát látszik, hogy nagyon hasonlóan gondolkodik, hogy is gondolkodhatna hogy mert tőlünk tanult, mint az emberek, és neki az a feladat, oh. hogy valahogy hatalmat szerezzen ahhoz, hogy végrehajtsa, a, ami, amivel, amivel egyébként megbízták. Tehát magyarán olyan képessége is van, és hogyha most azt látjuk, hogy az automatizált fegyverrendszereinkbe raknak ilyeneket, látjuk azt, hogy a Palantír, aki ugye ez a sötét szervezet idézője, a, a, a nagy ö, ö, katona mögött már most ilyen nagy nyelvi modellekkel köti össze a, a különböző időjárási jelentő modult, logisztikai modult, harcászati rendszereket. Előfordulhat az, hogy mondjuk egyszer csak úgy gondolja az AI, ami benne van, hogy neki most valamit csinálnia kell, nem tudom, mi ezt a fegyvert be kell kapcsolnia, mert ő ki túl kell élni, vagy valakit manipulálnia kell, mondjuk ad egy hamis információt egy, egy parancsnoknak valamiről, mert azt gondolja, hogy az úgy helyes, hogyha ő végre akarja hajtani a feladatát. Tehát arra ki a fel az egész gondolatot, hogy nagyon fontos lenne, hogy már most, amikor tervezzük a rendszereket, akkor úgy auditáljuk le őket, hogy ezekre is odafigyeljünk. a kb. 15 ilyen horror szenáriót, hogy mi minden történhet és mire kellene odafigyelni. És sajnos az a helyzet, hogy ma, és beszélgettem kollégákkal itt Magyarországon és más országokban is, a mesterséges intelligenciának az auditja, a megfigyelése, a tesztelése, stb. az még sehol nincs rendesen. Tehát hogy Magyarán nem tudjuk ma megmondani, hogy azok a rendszerek, amiket élesbe használunk, és pötyögünk vele is kérdezünk tőle, és a rendszerekbe bekötik őket, és a mesterséges intelligencia ott válaszolgat az embereknek, akár manipulálja is őket, vagy dezinformálja, az ott tulajdonképpen hogyan működik, és miért nem fog rossz irányba működni?
3: Kérdezzé a hát hallgató, ne... hol lehet ezeket a tanulmányokat megtalálni?
6: Az interneten. Az internet igen Az internet egyéb...
2: szuper <síns>
6: Igen, igen. Egyébként, okay. ha ezeket a szavakat beírja, akkor meg fogja találni. Szórakozásképpen mondom, hogy ezt mesterséges intelligenciával is meg lehet csinálni. Okay. Bekapcsolja a chatgpt be az ember a plugineket, például azt, ami az ilyen tanulmánykereső plugin, beírja ezeket a kéréseket, és be fog érkezni, sőt, össze is foglalja neki a lényegét okay. a tanulmányoknak.
2: Artur, köszönjük szépen, nem lettünk vidámabbak feltétlenül. Most be... viszont
6: tényleg nem volt cél. Ezt előre mondtam, srácok. <síns> 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 hogy igen, ez lesz tudom,
2: belőle. tudom. <síns> De igen, én meg igen, Oké, okay, köszönöm szépen. Keleti Artúr járt itt nálunk az informatikai biztonságnapja, az ITBN alapítója és kibertitokjövőkutató.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő terjesztő hangzott el.
2: Aha, aha, aha és itt a Marian pont jókor érkezett de nem túl friss és nem túl
3: vidám ezt a azért mert belehallgatott nem. az előző beszélgetésbe láttam, hogy csóváltad a Fejér Marian ezt
1: próbálom eltolni magamtól de
3: nem fog sikerülni
1: nem meg. tudom, igen, igen, már én is csináltam Jön, Artur is
2: szállítja, ezeket az infókat na, mi lesz a sorban?
1: nem, tiszta természetes lesz minden tényleg? Uh-huh. Nára, nára érik az első órában Hát én azt gondolom, hogy vele bármikor is jó beszélgetni mindenről is, de nyilván beszélünk az előttünk lévő nyárról, mert hogy a Mézesvölgyi nyári színházban több szerepet is játszik. Az egyik az a Szép nyári nap, aminek áprilisban volt a bemutatója, a másik pedig a Menopauza, ami ugye évek óta egy ilyen hatalmas siker, siker elfutó darab. Szóval, hogy ez az apropó, de Nyilván beszélgetünk minden másról, és aztán pedig a második órában pedig egy fotográfus művész lesz a vendégem, Ritter Dorom, aki leginkább a portréi, nem, nem csak, de a portréfotózás az, az egy nagyon erős irány nála, és elképesztő képeket csinál ezekről is, de közben neki a családja is egy ilyen több generációs fotográfus család, tehát hogy így a művészetéről és a művészetről is beszélgetünk. Lasz,
2: oké. hagyjuk, oké, teret tehát tehát utánunk. Tehát... Pont jókor. Az Igen. előtt még Czolleran, de a hírekkel. Mi pedig majd holnap fél hétkor élőben előtte, hattól ismétlés. Szép napot mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft, Sillerflotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel